0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《隶属十二大行业投资风险来自于非完全进化体》。正如巴菲特将不要亏损视为投资的首要原则，对投资风险的识别是投资研究最重要的组成部分。做好这一点，投资就已成功大半。本文列述了过去五年本人对一些细分行业投资风险的归纳和总结：一、休闲食品饮料，一受到食量和饮用量的制约，不同休闲食品、休闲饮品之间形成替代关系；二、休闲食品 SKU 众多，供应链、库存、货架管理困难，经营效率很难有效提升；三、制造门槛低，产品同质化，同时又需要不断创新，进行相互自我竞争和替代；四。主动购买性与粘性较差，依赖流量，流量趋向分散，头部企业难以在渠道端积累竞争优势。二、网红小家电，网红小家电满足了消费者便捷、设计、个性化等多层次的需求，但传统小家电厂商也在开始布局这些细分领域，有一些细分品类会形成头部化的壁垒，更多品类可能将面临的是更加激烈的竞争。网红产品的打造，第一需要合适的外部条件配合，电商及内容和社交电商的崛起，年轻一代生活态度的改变与消费能力的提升。第二需要内部能力的配合，扁平化的组织架构、柔性化的供应链以及快速抓住新需求的产品创新能力。但上述系统能力能否确保长期不被模仿或超越？个人看法是护城河相对还是浅了些。三家具卖场，对于家具卖场，我认为有几点不利因素。一、流量致钱，不论是房企精装还是装修公司定制家具整装，而装修公司与定制家具的获客流量也在分散，向互联网、小区、商场转移。2、中小家居公司生存越来越艰难，影响招租和租金，行业向头部公司集中，这与卖场的逻辑有一定矛盾。3、走高性价比路线的家具厂商在电商平台崛起，而小件家居商品也被电商分流。整体来看。目前模式下，家居行业的线下加价率还是过高。从长期看，存在一定被高效模式冲击的可能。四、定制家居，以目前的发展阶段，我并不是很看好定制家具行业。精装修有助于部分龙头市占率的提升，但 To C 的生意变成 To B， 盈利能力与现金流变得更差。在 To C 端，除了高端品牌，产品偏向于同质化竞争；在生产端，规模化的门槛也并不高。再加上流量较以往变得更加分散，并不利于龙头企业保持渠道优势。定制家居属于我说的，你知道第一名、第二名是谁，但让你买三四五名产品，也不会觉得有太多不妥的行业。五、机场，核心区域的机场有很好的商业模式。然而，国内机场作为国有，其实际控制人与中小股东的利益存在着较大的不一致。政府对机场建设投资的决策动机在于对当地经济的整体拉动。中小股东的回报来自于其所持股份所享受的自由现金流。通过股权融资去建设新的航站楼，在稀释原有股份的同时，可能还会拉低机场整体的资产回报水平。这一决策对当地经济发展可能是有利的，但对中小股东的利益很有可能是损害的。6家访、家纺，家纺产品当前面对的环境的确有些复杂。从产品属性看，中低端的家纺产品同质化程度较高。质量与技术门槛较低，即便在发达国家，前几名公司的市占率也不会太高。从线下渠道来看，独立或商场内的专卖店模式，基本上只有品牌企业可以支撑起相应的坪效与客单价，这一点是有显著的优势。缺点是中高端产品需求毕竟是有限的，而开店数量也逐步接近饱和。从线上看，好处是由于广告位和搜索排名的稀缺性，品牌企业反而容易形成马太效应。但品牌中低端产品并不支撑太高的溢价率，相应的坏处是家纺产品成本较低，加价率偏高。线上模式同样也面临着去品牌化的冲击，比如网易严选、小米电商，包括拼多多，在中低端产品上都会对品牌企业造成冲击。至于你说的地产后影响，相比更耐用的家电家居产品，影响要小得多。毕竟促使家纺消费的因素有很多，而年轻人的更换频率也在大大提升。要判断企业的价值，需要做的就是综合评价以上所有重要因素的影响。目前来看，我是有点拿不准。七米面粮油面产品相对同质化，价值量难以大幅提升，生产端规模效应不够明显，资产相对较重，导致 ROE 一直偏低。怎么看都更接近一门普通生意。油刚需产品变化小，站稳第一梯队后，渠道壁垒很高，但因产品属性偏大宗同质化，占用资金大。溢价能力有限，会制约盈利能力。八、床垫出口上游是大宗巨头，采购规模优势有限，更没法占款。生产工艺相对简单，规模经济有限，生产效率提升空间有限。技术越来越成熟，难以通过规模研发投入持续领跑，技术优势有限。通过压缩解决产品运输问题，基地市场防御也有限。所以，公司的优势从哪里来呢？九、综合零售，零售业的复杂性在于需要在多重因素制约下。产品来源、仓储、物流、租金、人流量、品类丰富 vs 周转率，满足消费者的多重需求，便宜、交通便捷、购买过程便捷、优质新鲜、选择多 vs 好挑选。麻烦的是，不论是产品还是消费者的需求，都在不断的变化之中，并且换个地方，上述很多因素都可能会发生变化。最麻烦的是，在中国，大部分商品最高效的方式是电商，解决了大部分人的大部分需求。而零售业需要做的是，在电商以外的空间中不断求最优解和互相竞争。以下几大重点领域，过去均写过相应文章：十、银行写过我为什么不投资银行股；十一、保险写过为什么放弃买入中国平安；十二、消费公司写过渠道变革下品牌消费公司的抉择。有些人会问，怎么没有地产呢？实在不在本人能力圈之内。如果非要找一个理由，那就是。持股比例过低和实际权力过大之间的巨大背离，容易导致实际控制人和管理层的决策动机变形，常见于持股比例偏低或融资规模杠杆过高的上市公司。比如一家房地产企业，控股股东持股 33% 财务杠杆5倍，那么其掌控资产是实际拥有资产的15倍，即实际拥有20亿，掌控的资产是300亿。掌控大量资产可以带来各种利益和机会，金融控股企业可能远高于此，典型如 ABMT 系。最后需要强调的是，上述对投资风险的提示，一，不代表行业中出现不了好公司，也不代表不会有优秀的管理层将差生意做好。二，商业模式与投资风险会随着内外部环境的变化而变化，不排除在某一时间或环境下它会变好。三，即便存在不足和潜在风险，不代表公司没有投资价值。一是风险可能很长时间不会出现，二是价格可能已经充分甚至过度体现相应不足和风险。但是，即便是一般的商业模式，也可能会在某一特定阶段实现业绩的快速增长。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。